1: věrem HIV v Česku rostly od roku 85, svůj vrchol dosáhly přírůstky roku 2016, kdy se věrem nově infikovalo celkem 286 osob. Od té doby mají sestupný trend. Od 80. let totiž medicína značně postoupila a dnes už není HIV takový strašák, jako býval. Nicméně pořád je to nemoci, kterou není snadné žít a nejdůležitější je prostě prevence, abychom ji vůbec nechytili. Jak jsme na tom nyní s tímto infekčním onemocněním ve 21. století, jak se dále jak se s tím dá žít, nebo jak se změnila epidemiologická situace v souvislosti s koronavirem nebo válkou na Ukrajině, tak o tom nám v dnešním pořadu neklepat vypráví David Hilich, vedoucí HIV a AIDS centra z Kliniky infekčních tropických a parazitárních nemocí nemocnice na Bulovce. Dobrý den. Dobrý den. Tak pane doktore, já vím, že přece jenom HIV a uh, AIDS, nebo AIDS důležit, nevím, jak to kdo vyslovuje, tak uh, tady s námi dlouho a já mám pocit, že každý ví, co to je, ale pro jistotu. Pro ty, co třeba by váhali, a museli by použít Google. Pojďme si na začátek teda říct, co to je, jak se to chytá, kde to vzniklo.
0: Dobře, pokusím se to vysvětlit a začnu i těma oběma pojmy, které jste zmínila, to znamená HIV a AIDS. HIV je název viru, který způsobuje infekci HIV. Zatímco AIDS je pojem, který je vlastně starší než HIV. E, Začala jste rokem 85 je to proto, že vám to vyběhlo v českých statistikách. V roce 1985 byl v České republice, respektive tehdy Československu, diagnostikován první případ této infekce a naše statistiky se datují nebo počínají tím rokem 85. Nicméně musíme ještě v té historii kousek zpátky. V roce 1981, čtyři roky předtím, byly jaksi popsány první případy AIDS, což byl těžký, těžká porucha imunitního systému, s kterou se pojily další komplikace, Ale v té době, jak si odborníci nevěděli, co to způsobuje. To zjistili až o dva roky později. A ještě chci říct že to S v tom, že AIDS je zkratka pro syndrom získaného imunitní poruchy, deficitu. Tak to S je syndrom, což v medicíně je zvykem používat pro něco, jehož příčinu neznáme. To znamená... Svým způsobem v roce 83 s objevením HIV jako virového vyvolavatele toho onemocnění měl pojem AIDS správně zmizet. Nestalo se tak, protože v té době to byl jaksi celosvětový strašák a začala pro nás ta odkrytá část pandemie, celosvětové epidemie. Ona běžela už před tím, aniž bychom o tom věděli. Ten pojem nezmizel, používá se dodnes, ale prosím, měli bychom ho spoužívat správně. To jest ne, že HIV rovná se AIDS, ale... AIDS my správně používáme jako synonymum pro rozvinutou nebo pokročilou HIV infekci. Uhum, uhum. Ani my, jako odborníci, ani pacienti, kteří mají HIV infekci, nemají pojem AIDS moc rádi, protože má ten pun z té minulosti takový negativní, někdy se pojící s těmi stigmaty a, a řekněme, známe nějaké dokumenty a filmy z 80. a 90. let minulého tisíciletí. To znamená, prosím, jenom používáme pro část osob, které byly pozdně odhalené nebo nespolupracující, mají tu pokročilou HIV infekci, ale naprostá většina dnešních pacientů je pouze HIV pozitivních. Což je tedy dobře. Což je tedy dobře pro něj, pro nás. Neboť prognóza tohoto onemocnění se obrovským způsobem posunula jaksi v pozitivním smyslu slova. Mm-hmm. A, a včasně odhalené Osoby s touto diagnózou, které se zapojí do toho odborného systému sledování a léčby, jejich prognóza je dneska jaksi výtečná a jejich délka života nemusí být vůbec touto infekcí zkrácena.
1: Tak to je fantastické, já jsem ráda, že to říkáte, protože já jsem to zmínila, že na, vlastně. Ta vléčba a ta diagnostika a všechno jde hodně dopředu. Nicméně i tak mě zajímá teďkon v roce 2022, 21, pojďme třeba ještě dál, jak jsme na tom s těmi čísly? Kolik se jich ještě ročně u nás infikuje? Protože já mám opravdu pocit, že už HIV se přestalo řešit, že prostě už to ten strašák není, jako to byl v 80. letech.
0: Máte pravdu, není a je samozřejmě dobře, že ta prognoza se zlepšila na druhou stranu ta naše bdělost a řekněme respekt k tomu onemocnění by tady měl přetrvat, protože stále to může být smrtelné onemocnění, třeba pro ty osoby, které nevědí, že tu infekci mají. Ale ta prognóza se samozřejmě po, po, posunula. Jak je to s těmi počty a vývojem té situace? Já bych asi hovořil obecně do doby k začátku ukrajinského konfliktu, kde tu situaci máme dobře zmapovanou a můžeme ji nějakým způsobem komentovat a hodnotit. Chci jenom zdůraznit, že máme skvělý dohledový epidemiologický systém, to znamená, máme specializované centrum ve státním zdravotním ústavu, takzvanou Národní referenční laboratoř pro HIV, což je státem zřizovaná organizace, která pro celou Českou republiku sleduje tu situaci. Sleduje hodnotí, produkuje nám cená data, a ta data nejenom, že jsou pro celou Českou republiku, ale jsou jaksi dostupná velmi rychle. To znamená, přibližně okolo 20. měsíci máme k dispozici data k předchozímu měsíci, mm-hmm. počínaje rokem 85, což je skvělé. Tento systém nám závidí mnoho jiných států, už jenom třeba tím, že jsme poměrně malý stát. Takže to lze centralizovat, to centrum může fungovat jedno. V, nebudu jmenovat, v některých větších státech toto jaksi není možné. Ta data, která máme k dispozici, nám dávají možnost na to nějakým způsobem reagovat a hodnotit a a koukat na ten vývoj. To znamená, vy jste tam zmiňovala v tom úvodu rok 2016 s nějakými necelými třemisty nově odhalenými osobami, To je pravda, okolo toho roku 2015, 2016, ta čísla málem dosáhla 300 osob za rok, nikdy předtím a nikdy potom, jak si k tomu nedošlo. Chci ještě říci, že zhledem k tomu, že většina našich pacientů dlouhodobě přežívá, jak jsme říkali, neumírá v důsledku HIV infekce, proto celkový počet třeba osob žijící v České republice není to Klíčové z hlediska budoucnosti toho vývoje, protože většina přežívá, to z nás zůstávají tady a novináři někdy říkají, počty, nově, no, počty žijících pacientů stoupají. No jistě, i kdyby přibyl jenom jeden ročně, tak to je stoupající trend. To, co nás nejvíc zajímá, jsou právě ty nově odhalené osoby. A ještě je k tomu říct další věc. Nejde jenom o nově odhalené osoby, ale nově nakažené. Což je. Číslo s otazníkem, které nikdy neznáme, to my nevíme, kdo se včera nebo za celý rok 21 nakazil, my víme ten počet osob, které známe, které jsme odhalili, ale naším cílem by mělo být, aby tato čísla, to imaginární a to známe, byly co možná nejpodobnější, aby ten počet osob, které nám takzvaně unikají, bylo co možná nejmenší. Jsou určité matematické modely, jak spočítat i to číslo s tím otazníkem. Já ho nebudu zmiňovat, my ho nějakým způsobem odhadujeme. Mohlo by to být lepší, ale není to nějak alarmující. Ale zdůrazňuji, že mluvíme o době do začátku ukrajinské krize.
1: Tak a teď vás zastavím. Pořád to číslo nevím. (laughs) Kolik máme v České republice lidí z HIV? Zase
0: je to státní zdravotní ústav, ta prezentuje ta data, která jsou všeobecně dostupná. Všichni si mohou na stránkách státního zdravotního data kouknout. Je potřeba vždy je správně číst. To znamená, já uvedu číslo plus minus okolo tří tisíc lidí, známých, sledovaných, většina z nich dneska léčených, v celé České republice. jsme se podívali na číslo diagnostikovaných osob zase od začátku té historie, od roku toho 85, tak bude přibližně o tisíc větší. Mm-hmm. Je to proto, že bohužel hlavně v počátku té, té epidemické situace část těch osob zemřela v důsledku HIV infekce. Část, řekněme, migrovala do nějaké třetí země, část se ztratila z toho sledování a část těch ztracených mohla být, řekněme, znovu nalezena. To znamená, oni se do toho systému zapojili po druhé, ale protože třeba na začátku figurovali uh, pod. Anonymní identitou, protože byli otestováni anonymně a podruhé šli na test a už deklarovali svoji identitu. Tak jako statistická čárka tam mohou být dvakrát. A my nejsme schopni to nějakým způsobem odlišit. Ale ten tisíc tí, které, který tam chybí, řekněme, je nějaké přijatelné číslo, které není alarmující a jak nás nestraší.
1: Vy jste zmínil ukrajinskou krizi. Proč? Ukrajinci se zatahují HIV?.
0: Uh... Za prvé je třeba říct, že uh, už před březnem letošního roku, roku 22, uh, v České republice žila velká ukrajinská komunita. Mm-hmm. Uh, na Ukrajině obecně se dá říci, že prevalence, to znamená výskyt HIV infekce, je přibližně 20 krát častější než v České republice, což je významný rozdíl. No to ano, jak je to možný? Nejsem epidemiolog, nejsem odborník na tu danou oblast. Řeknu mám svůj osobní náhled. Mm-hmm. Klinika působícího 19 let v české problematice HIV. No, je to hodně dáno. Řekněme. Mm historickým geopolitickým socioekonomickým vývojem už vlastně od těch 80. 90. let, to znamená bude tam figurovat rozpad sovětského svazu, mm-hmm. ekonomická situace, nezaměstnanost, prevence a tak dále, to co nám se nebo mým řekněme předchůdcům v oboru podařilo v počátku pandemie HIV v České republice zvládnout. tak je třeba říci, že nám nějakým způsobem nahrála i třeba železná opona, to znamená zavřené mm-hmm. hranice, včasně zavedená drogo, drogová prevence v 90. letech. To byly všechno faktory, které přispěly jak si k dobré situaci v České republice, ale v původním teda Sovětském svazu a následnických státech, včetně Ukrajiny, abych to neřekl teda geopoliticky špatně, a i v Ruské federaci, ta situace se vůbec nevyvíjela dobře, A vlastně všechny tyto země doteď jaksi nesou ty ty následky toho, co se tam dělo před 15 a 20 lety. Proto v Ruské federaci ten výskyt je ještě ještě významným způsobem vyšší než na Ukrajině. Ale je to také dáno je třeba říci, že Česká republika třeba i Slovensko jsou na tom zase i v tom celoevropském hledisku jakoby extrémně, ne, významně dobře. To znamená ten kontrast, který jsem uvedl 20krát častěji, když jsme se podívali, řekněme, na Portugalsko nebo na Spojené království, tak ty budou někde mezi tím. To znamená ten kontrast, který vám připadá ten 20násobek jako obrovský, je taky daný tím, že ta situace u nás, když řekneme kolegům z Portugalska nebo z Itálie o to, že se staráme v celé České republice na 10 milionovou populaci o tisíce lidí, tak Portugalsko s přibližně stejným množstvím populace a Přibližně stejně velkou zemí má e, deseti nebo 15 násobek pacientů. Aha, aha. Jo?
1: Dobře, takže ale ano, je to teda tak, že tím, že když přišla migrační vlna Ukrajinců k nám do Česka, tak se teda zvyšuje počet? Myslíte teď v době ukrajinské krize? No,
0: ten rozdíl je ten, že ta situace je turbulentní. To znamená, že přišlo najednou hodně lidí, oni, řekněme, hledají své specialisty, protože naprostá většina z nich přichází, ví o své HIV infekci, jsou zaléčení, správně vedení na té Ukrajině, akorát, že tím, že Válečný konflikt donutil opustit svoji zemi, tak oni se zapojují tady do našeho zdravotního systému. Naštěstí, jak si naše autority k tomu přistoupili, tak mají nárok na zdravotní pojištění, což je skvělé. My můžeme poskytovat stejnou péči jako, jako všem osobám, jak si vedeným v našich centrech před ukrajinskou krizí. Nám můžeme jim poskytovat léčbu a tu dlouhodobou zdravotní péči, ale zatímco předtím v v těch předchozích dechádách k nám chodili také ukrajinští pacienti, ale řekněme po jednom, prostě mm-hmm. tak, jak ta situace přicházela, dost často byli odhalení i na území České republiky, tak v současné době je to jinak.
1: Takže nám zvyšují vlastně ten průměr.
0: Ty statistiky nám samozřejmě zvyšují a když jsme se bavili o těch počtech odhalených v jednom kalendářním roce, tak teď během těch posledních měsíců jsme jaksi nově pojali do té naší péče, a teď mluvím o celé České republice, během řekněme tří měsíců od března stejné nebo dokonce větší počty za tři měsíce stran nově. Příjmu těch pacientů do péče, než za předchozí celý třeba kalendářní rok.
1: Hmm, to je zajímavý. Ale pojďme si teda říct, jaké je to povědomí, protože, jak jsme si už řekli, tak já mám jako pocit, že to už prostě není tak velký strašák, ale třeba v době, kdy já jsem ještě chodila do školy, tak opravdu se o HIV mluvilo strašně moc. Chodili jsme na přednášky do Domů světla a prostě chodili nám do školy vykládat, prostě a apelovali na nás, že teda je důležité používat kondom a opravdu se. Jako chránit. Jak jsme na tom dneska? Uh, vzděláváme tu mladou populaci? Mají jako lidi zájem vůbec o tom něco vědět?
0: Uh, tehdy ta situace byla jiná v tom, že zaprvé to byl nový fenomén zdravotní, mm-hmm. a za druhé, že ta prognóza špatná, velmi špatná, je třeba říct, že v 90. letech průměrné přežití pacienta zájivé infekce bylo v řádu jednotlivých měsíců. Mm-hmm. Tak to tam byl ten strašák, který zvyšoval tu naši bělost a řekněme tu otevřenost k tomu, ty informace vnímat a řídit se nějakými těmi doporučeními. Toto je pryč, máte pravdu. No, my se samozřejmě snažíme vzdělávat populaci, byť pro nás, jako pro lékaře, infektology, HIV, specialisty, to není tím ten primární úkol, my většinově se věnujeme těm již nakaženým osobám, uh-huh. ale pakliže jsme, řekněme, vyzváni nebo máme možnost se účastnit nějakých preventivních aktivit, tak to děláme, ale to posluchačstvo je, řekněme, široké v rádiu nebo v televizi vás najednou může poslouchat spousta lidí, ale v případě edukace v rámci škol nebo nějakých tištěných materiálů nebo elektronických, tak to chce nějaké přispění z řady toho uživatele, aby si aktivně vyhledal nebo nebo aspoň, aby mu ťukla do oka nějaká upoutávka na něco, co si rozklikne a kde najde nějaké ty informace. Takže asi by to mohlo být lepší.
1: To povědomí
0: rozhodně není dobré.
1: Tak je totiž pravda, že za mě, za mých školních let nebyl internet. Takže opravdu musel přijít odborník něco nám říct, ukázat nám obrázky dneska v podstatě, co chcete si během pikosekundy najdete na telefonu. Že jo? A je otázka samozřejmě, jestli chceme. Nicméně, co mě ještě zajímá, je to ep- byla, to, nebo byla to epidemiologická situace tehdy po celém světě. No a teď k nám přišla nová epidemie a to byl koronavirus. A já jsem se tehdy musela, když na začátku úplně té epidemie smát, že jsem slyšela takový vtip v rádiu, že koronavirem se nakazilo třeba pár tisíc lidí a lékárny neměly roušky, bylo prostě vybráno. Ale na celém světě žije x milionů lidí z HIV či AIDS, ale nikdo nechce použít kondom. Milionů. No, desítky. A nikdo ale ten kondom používat nechce. Takže mě třeba zajímá v tomhle porovnání s tím koronavirem, jestli se úplně na HIV nezapomnělo, jestli kom všichni jenom koronavirus. A že teď zase jako, je zima, takže zase bude epidemie další vlna.
0: Je tam pár takových paradoxů. Znovu se vrátím k tomu povědomí. To povědomí, řekněme, v běžné by Pro nás tedy běžné lajské populaci, a víme to a vidíme to na různých průzkumech, je opravdu jaksi nedostatečné. Na jednu stranu jsem viděl v jednom průzkumu asi před pěti lety, jak si odpovědi v tom smyslu, že nemoc může být přenesena líbáním, což je samozřejmě nesmysl. Na druhé straně, tam za dalších deset otázek byla otázka na použití kondomu při náhodném sexuálním kontaktu, kde já nevím, dvě třetiny respondentů ze všech věkových kategorií odpověděl, že samozřejmě nepoužívá kondom. Jo, vidíte ten kontrast líbání na jedné straně a tak dále? Pak je třeba říci, že nejde jenom o hájivé infekci, pohlavně přenosné choroby jsou komplex. To znamená, tam, kde je prostor pro jednu, je prostor i pro druhé. To znamená, my se snažíme třeba část těch edukačních aktivit směrovat šířej, to znamená, jsou i věrové žloutenky, si filiska, pavka, chlamý a tak dále. O tom se můžeme bavit dlouhou dobu, ale je potřeba o tom hovořit, protože to nemizí, i když ta naše epidemiologická situace, myslím tím v Čechách, je stále relativní dobrá, ale není možné se tím uchlácholit a říct, že to riziko tady není. Já vždycky říkám, že při jednom jediném nechráněném pohlavním styku, včetně řekněme třeba toho úplně prvního pro lidi, kteří jak si zahajují svůj sexuální život, může shodou okolností dojít k tomu, že ten člověk se jak si nakazí HIV nebo jinou pohlavně přenosnou chorobou. Může to tak být. Nejde to poznat na tom člověku dopředu, ale to, co zase se posunulo a víme, tím problémem nejsou, nebo většinově nejsou HIV pozitivní osoby, které o své infekci vědí, jsou léčené a tak dále, protože ty v podstatě jsou minimálně infekční nebo neinfekční. Největším problémem jsou osoby, které o té infekci nevědí, to znamená, ani se sami třeba nepovažují za rizikové, hmm. ani třeba rizicový nejsou, jenom se nakazili shodou okolností a třeba mohou některé i chodit nějak na nějaké pravidelné testování, ale za prvé, časná HIV infekce v řádu několika týdnů může uniknout tomu testu, může dát falešně negativní test. Jedna věc, a druhá věc, a to je špatná schoda okolností, je, že právě v té počáteční fázi té infekce, to znamená, člověk, který se nakazil před dvěma, třema týdny, nemá na sobě vůbec žádné příznaky, cítí se úplně skvělé, tak pakliže se před dvěma, třema týdny nakazil a třeba před dvěma měsíci byl na testu s negativním výsledkem a za měsíc bude na další test s negativním výsledkem, tak zrovna dnes je jaksi vysoce infekční a to riziko pro ten případný sexuální protějšek může být relativně vysoké.
1: My jsme to tady vůbec nezmínili. Jaké jsou příznaky? Co mě má donutit vlastně jít na testy? Na to, kromě to nelze spoléhat.
0: Jsem... Na to nelze spoléhat ne. za prvé. Uh, Velkou, dlouhou dobu v řádu několika let může HIV infekce probíhat zcela bezpříznakově, včetně nejenom to, co ten člověk vnímá sám na sobě, ale včetně třeba provedených nějakých základních laboratorních testů. I ty mohou vypadat úplně normálně. V té úplně počáteční fázi infekce v řádu několika málo týdnů dvě třetiny osob nějaké příznaky mívá, Jedna třetina vůbec ne. To znamená, někdo se dnes nakazí a v následujících třeba i deseti letech nemusí mít vůbec žádné příznaky. Má svou infekci, ta infekce nějakým způsobem postupuje, škodí jeho organismu a řekněme ho hubí, pozvolna, může nakazit mnoho dalších osob a vůbec žádné příznaky mít nemusí. V krajním případě i umrtí může být prvním jak si příznakem. Ty dvě třetiny, o kterých jsem mluvil, které V tom počátečním stádiu nějaké příznaky mají, bohužel jsou velmi necharakteristické. To znamená, může to být třeba dva dny trvající horečka nebo i jenom zvýšená teplota. Hmm. No, to Takže prostě, to nejde ne, na testu. Zdravý člověk, hmm. mladý člověk, dobře, v dnešní době bychom si asi udělali antigenní test na COVID. Přesně jo? tak. Kdybychom měli dvoudenní horečku, tak bychom si nechali, nechali udělat test, ten by vyšel negativní. Třetí čtvrtý den by nám bylo dobře, vyrazili bychom do práce a řekli bychom, že kdybychom byli úzkostlivější, tak bychom vyrazili za svým praktickým lékařem, ten by nám udělal test na COVID, a udělal by nám nějaký základní krevní rozbor, řekl by všechno vypadá, pane nebo paní, normálně, pozval by se vás snad za týden na kontrolu, jsme řekli, že je nám už úplně dobře a je to.
1: To je strašný. V tom je ta nemoc právě zákeřná. Je to záhludnost. Je to jako hrozný. Vlastně, když si to takhle připomenu, my jsme to všechno probírali na té i základce, ale e, takže v podstatě vy byste na test měli jít e, když teda se vám stane, že máte nechráněný pohlavní styk. E,
0: řekněme s nějakým třeba náhodným partnerem nebo novým partnerem. Občas se stává, že k nám přichází jaksi nově utvořený pár, které, který se rozhodl, což je úžasné, ale nestává se to často, že si nechají oba provést hmm. testy na HIV před tím, než spolu začnou jaksi sexuálně žít, hmm. aby, řekněme, reflektovali svoji sexuální minulost, Ukážou si ty testy, ideálně samozřejmě s nějakým tím časovým odstupem, to znamená několika týdnů od mm-hmm. nějakého předchozího sexuálního kontaktu. Ale když toto ty lidé provedou, tak je to velmi zodpovědný přístup a nevidíme to často. Uh,
1: já jsem o tomhle taky slyšela a dokonce vím, že kdysi dávno jsem to také jako praktikovala, že mi to přijde uh, zodpovědné, ale zase musíte mít absolutní důvěru v toho druhého partnera, uh, že nekecá nemá tam ještě někde něco. Samozřejmě,
0: no. že máme případy, kdy se Nakazí člověk od svého zákonného partnera. To znamená, ano. je to člověk, který nikdy se žádného rizikového chování nedopustil, ani stran drog, ani stran sexuálního chování, má jednoho partnera, třeba mnoho let, a ten partner už k tomu nemá stejný přístup. To znamená, hmm. ten, řekněme, nějakému riziku vystaven byl, neměl žádné příznaky a to riziko, řekněme, ne, ne, neventiluje před tím svým protěžkem a nakazí partnerku nebo nebo partnera a občas se stane to, že přes toho, řekněme, nakaženého bez té příčiny, je třeba ta infekce odhalena a někdy ani nemusí být, my ani někdy nejsme schopni poznat, kdo byl, řekněme, protože pakliže k tomu nakažení mezi tím jedním a druhým je poměrně krátká doba, tak my ani oni se nás o tom třeba společně v ordinaci ptají, doktore, a poznáte, kdo z nás byl ten první, kdo nakazil koho, to velmi dobře poznat nejde.
1: Povězte mi, m- už jsme to tady zmínili, léčba baha, že dneska už se s tím tedy dáží a možná proto se lidi tolik nebojí a a jsou méně obezřetní. Tak jak jsme na tom vlastně s tou léčbou, protože já jsem se i dočetla, že Bulovka podala nemocnému pacientovi inovativní lék, Vlastně snad jako první v Evropě. Takže to je obrovský úspěch a jak to tedy je teďko?
0: Dobře, začnu tím začátkem a, a k inovativní léčbě se dostaneme za chviličku. Léčba existuje, Ta léčba se používá už velmi dlouho, už v roce 87, to znamená čtyři roky po objevení viru byl k dispozici první lék. Dneska ráno jsem to vyprávil studentům. V té době před pádem železné opony po krátkou dobu dokonce jeden ten lék byl vyráběný i v České republice. Od té doby už to tak nikdy nebylo a to nevadí. K dispozici léčbu máme. Vlastně v posledních letech od roku 1915, 2015 je ta léčba vlastně odborně doporučená všem známým osobám, všem osobám se známou HIV infekcí od samého začátku. V dřívějších dobách to bylo tak, že byly odborná kritéria, kdy komu a za jakých okolností tu léčbu máte začít dávat nebo naopak máte počkat. Bylo to z důvodu nějakých nežádoucích účinků nebo nějakých jiných přidružených komplikací nebo jiných přidružených onemocnění, ale řekněme mladí lékaři to dneska mají podstatně jednodušší, protože každý, kdo má známou HIV infekci a řekněme aktivně se nebrání té léčbe, což je naprostá menšina osob, tak tu léčbu mají mít ta léčba, má skvělé, skvělou si účinnost, je, je, je úžasná, je i neporovnatelně šetrnější, než byla kdykoliv v minulosti. V těch 80. a 90. letech pacienti trpěli v důsledku léčby HIV těžkými nežádoucími účinky, které někdy byly prostě extrémně jaksi závažné i pro ten organismus, i pro to, co pocitoval ten samotný člověk. Ta dnešní léčba probíhá úplně jednoduše. Většinou vypadá jako jaksi ve formě jedné tabletky, které pacienty užívají jednou za 24 hodin. To zná, je i relativně velmi komfortní, srovnatelná s léčbou vysokého krevního tlaku, mm-hmm. nebo třeba jednodušší než léčba diabetu. A, a ta léčba je i trvadlivá. To znamená, my víme, že i kdyby se ta léčba dále neposunula, což není moc pravděpodobné, protože se stále vyvíjí. Takže na současných generacích léku, ti naši pacienti tady dál mohou být jaksi desítky let.
1: A jaká teda mají omezení? Vždycky musí teda používat kondom vždycky už na, na dos smrti. Nebo... Není tomu
0: tak. Není tomu tak. Dneska víme, že správně zaléčený člověk po nějakou dobu je vlastně včetně toho nechráněného pohlavního styku, v podstatě ne, ne, není infekční pro ten svůj případný sexuální protějšek. To znamená, už dávno tomu není tak, že by ty, řekněme, stálé páry ten kondom používal museli. Aha,
1: no, to to za... já jsem nevědala.
0: Není to až tak závratně dlouho. My víme v minulosti, že část našich párů, diskordantních párů, to znamená těch, kde jeden byl pozitivní a druhý ne, takže vlastně ten kondom nepoužívali a že ten druhý se nenakazil, to už víme, řekněme, delší dobu, ale Řekněme, vědecké údaje, které by toto podložily a dali nám jaksi zelenou k tomu, abychom toto mohli, nechci říct, doporučovat, ale mohli pacientům, řekněme, schválit tento přístup, tak už pár let, pár let to je. Ano, je tomu tak, je tomu tak, ale ten druhý by o tom stavu měl vždycky vědět a měli by se na tom domluvit. Hmm. Máme samozřejmě páry, které úzkostlivě ten kondom používají. No já bych
1: ho úzkostlivě používala teda.
0: To samozřejmě je na každém. Já nikdy těm pacientům neříkám, co musí nebo naopak nesmí, nebo co by měli. Říkám jim výsledky těch vědeckých výzkumů a co z toho plyne. A, a řekněme, kvantifikujeme nějaká ta rizika a snažíme se jim maximálně, řekněme, poradit a tu situaci vysvětlit. Je zajímavé, že dost často v těchto těch jak to říct, smíšených, my tomu říkáme, diskordantních párek. to znamená, jeden ve pozitivní, druhý ne, tak většinou uh, se víc uh, obává ten ve pozitivní o toho svého zdravého hmm, partnera, hmm. než že by se týbal o sám o sebe ten zdravý partner. To je poměrně běžné.
1: <laughs> Ještě nějaké zajímavosti z vaší praxe?
0: Uh, Těch je samozřejmě mnoho, naše klinická praxe je velmi, velmi pestrá, teď mě nenapadá jakoby nic, nic konkrétního, ale ten náš přístup, respektive, když se podíváte třeba na doporučené postupy k léčbě, jakékoliv národní, mezinárodní, české, tak všude je napsáno, že ta léčba má být jaksi individuálně vedená. To znamená, my se snažíme, vzhledem k tomu, že těch léčebných možností je mnoho, tak se snažíme vybírat. Nejlepší variantu, nejlepší lékovou kombinaci, tak, aby byla vyhovující pro toho daného pacienta. Neexistuje třeba jeden léčebný způsob, ta strategie ano, ta je pro všechny stejná, ale léčebný způsob nebo léčebná kombinace nejlepší úplně pro všechny osoby.
1: A stalo se vám třeba, že nějaký pacient přišel, vy jste mu teda řekl, tak jste HIV pozitivní, pojďme to teda nějak řešit. A on třeba nechtěl, a řekl, že se třeba na internetu do Česne, že když bude jíst víc česneku, že se vyléčí takovýhle. Jako Myslela jsem takový Za prvé,
0: chci říci, že, ale je to detail, že k nám do HIV center většinou přicházejí osoby, jejichž HIV infekce odhalil jiný odborník. Mm-hmm. Jo, jenom v menšině případů to proběhne u nás na pracovišti, To znamená, ti lidé měli větší či delší dobu na nějaké přemýšlení mm-hmm. Ale my se snažíme jim dát i správné informace, to znamená nejenom potvrdit tu diagnózu, ale zároveň řekneme jim říct nějaký plán, prognózu, aby se sklidnili a tak, a tak dále. Část osob potřebuje nějaký čas, aby si to promyslelo. Byť v současné době je strategie takzvaného okamžitého zahájení léčby, to znamená, pak, když se ten pacient zase nebrání, tak ta léčba by měla být zahájena co možná nejdříve různé školy nebo různí odborníci nebo různá pracoviště se, řekněme, ještě maličko v tomto liší, to znamená třeba Nebudu zase uvádět jednotlivé státy, nebo už vůbec ne konkrétní odborníky, ale někdy ta situace je tak daleko, že někteří kolegové se snaží, aby mezi stanovením diagnózy a polknutím první tablety neuplynulo víc než pár hodin. My to v České republice se snažíme brát, řekněme, z rozvahu v tom směru, že máme zkušenost dlouhou, že je lepší, aby ten pacient chápal ty léčebné principy. Dokázal jak si uchopit to, že ta léčba je v podstatě trvalá. To znamená, aby v době, kdy polikal tu první tabletu, věděl, že to nevyřeší týden nebo měsíc léčby, jako je tomu u angíny nebo u jiného infekčního onemocnění, ale že vlastně se zavazuje sám sobě, že v té léčbě bude pokračovat dlouhodobě. Zároveň před zahájením té léčby děláme různé laboratorní rozbory hmm. a, a Myslíme si, že je dobré toto všechno, když ten čas je, znám v určitých konkrétních případech, je opravdu důležité, aby ten člověk, když se dneska vidí poprvé s lékařem, příklad těhotné ženy, s infekcí, tak aby opravdu z té ordinace odcházela s tou krabičkou lékou v ruce. Hmm. Tam je to jednoznačné. Ale v některých jiných případech je dobré, ležbu zahájit, řekněme, při druhé návštěvě, kdy ten pacient má čas si to v hlavě všechno nějakým způsobem srovnat, dostane spoustu informací, vzhledem k tomu, že je rozrušený, otřesený dost často, tak část těch informací potřebuje zopakovat, protože v tom stresu je, řekněme, všechny neuchová. Hmm, hmm. A přijde na druhou kontrolu za 3, 4, 5 dní. A pak už tu léčbu zahájíme. My už máme v ruce nějaké výsledky, to znamená, ty nám pomohou nasměrovat toho pacienta k té nejlepší léčbě, říct, toto není vhodné, a než aby jsme to za měsíc měnili, tak je lepší zvolit, řekněme, jiný režim podle nějakých našich rozborů.
1: Pane doktore, a myslíte si, že se někdy zbavíme týhletý infekce? Tak jako se třeba doufáme, že se zbavíme koronaviru, že jednou jako nebude, protože máme očkování a protože nosíme roušky a myjeme si ruce, tak myslíte si, že někdy prostě se dostaneme fakt na na nulu?
0: prvé je třeba říci, už jsme to zmiňovali, že HIV nositelů jsou desítky milionů. To znamená řekněme honba za vyléčením HIV infekce, nikoliv jenom za léčením úspěšným, ale vyléčením, probíhá vlastně od těch osmdesátých let, od začátku. Výzkumy probíhají, my jako klinici koukáme na ty dílčí výsledky a posuny, které tam jsou, ale pohledem pacienta nejsou dostatečné na to, aby bylo vidět, že je na spadnutí toto. To znamená, že za rok či za dva ta to vyléčení bude k dispozici. Já si myslím, že se k tomu jednou dostaneme, protože víme o tom viru o tom onemocnění mnohonásobně více než třeba před 10, 15 nebo 20 lety. Ale zároveň říkám svým pacientům otevřeně, že si myslím, že to není otázka roku nebo dvou.
1: Hmm.
0: Ale když jsem za IV před 19 lety začínal, tak jsme říkali něco podobného. No.
1: To zní dobře, když jsem před 19 lety za IV začínal. Já vám moc krát děkuju za rozhovor. Naschledanou. Děkuji, naschledanou
0: za pozvání.